0: Yo no busco la felicidad de todos los hombres, sino la de cada uno de ellos, la espuma de los días, Boris Vian. Sara Salas y María Romacho están al frente de lo que en Mensajeros de la Paz llamamos hogares de oportunidad. Ambas se resguardan en un despacho amplio, con calor de hogar y departen sus proyectos con cariño y una amplia sonrisa. Se ocupan de dar a las personas vulnerables la oportunidad de rescatar su independencia y de enfrentarse de nuevo a la vida con más apoyo del que hasta ahora les han brindado. Mujeres y hombres, españoles y extranjeros, jóvenes y mayores, en los hogares no hay distinción, a todos se les brinda la misma
1: oportunidad, una vida nueva.
2: The only one in my will ever hold. En este
0: episodio estamos aquí con Sara Salas y con María Romacho Que le estaba diciendo que qué apellido tan singular porque no lo había oído nunca Muchas gracias chicas por estar aquí con el, en el programa Y por contarnos lo que nos vais a contar ahora Gracias a ti Celia, buenos días Buenos días, gracias Nada, no. Estamos en un espacio enorme Que parece un almacén Lleno de radios y de antiguas Preciosas y de placas Sí, sí, me encanta Y parece un garaje enorme con un teatro uh -huh. Allí fuera Entonces cuéntame dónde estamos Sara Vale, pues estamos Este es el espacio de trabajo uh -huh. Del proyecto Hogar de Oportunidades Está dirigido a personas en Riesgo de exclusión socioresidencial. Entonces, tenemos varios pisos: tenemos un piso para mujeres. Otro para hombres Otro para familias monoparentales maternas Pero aquí no están los hogares No, aquí no están <risas> los hogares Esto es el espacio de trabajo Es, es un espacio, aquí hacemos de, de todo Tenemos desde almacén de, de alimentación Donde también se da soporte a los hogares Tenemos como ves ahí un escenario Donde está Pilar, que es la profe Que está dando el taller de teatro Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hostia, estamos aquí grabando una entrevista. Oye, Pilar, eh, estás aquí en plena en plena faena con los alumnos del teatro. Cuéntame, ¿desde cuándo estás dando clases? Da gusto
2: viste. ¿eh? Muchas gracias. Desde febrero. Viene en febrero y es un programa que tiene hogar de oportunidades. Yo soy una defensora aférrima de la cultura. Creo que la cultura abre todas las puertas. Es la base de la educación, de la convivencia, de la comunicación, del entendimiento... Yo creo que les va a servir para encontrar trabajo, para encontrar amigos, para que seamos mejores personas. La cultura es fundamental en nuestras vidas mucho más que cualquier otra cosa. La cultura es como comer. ¿Cómo es la experiencia con los alumnos que tienes? ¿Cómo ves que ellos reaccionan? ¿Les gusta el teatro? ¿Se divierten? Yo espero y deseo que les guste, espero y deseo que se diviertan, pero sobre todo espero que aprendan, que aprendan a lo mejor ahora... No nos damos cuenta o no se nota, yo hago juegos, hago muchos juegos, venimos a jugar. Cuando se acaban las clases de iniciación al juego teatral, algo en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu manera de expresarte, en tu se ha quedado ahí. Y eso prende una mecha que luego se convierte en una gran llamarada en la vida. Luego ellos son maravillosos, cada uno tiene su vida, su mundo, eh, su edad... ...y el grupo es muy variopinto y creo que ahí está la riqueza... ...y eso nos enriquece los unos a los otros... ...a veces hemos ido a, a ver exposiciones y cosas... ...y es una experiencia maravillosa eh, para nosotros. Campesino plantando árboles y hombre solitario... ...se aproxima a la hora solemne del ocaso... ...el hombre que ha recorrido todos los caminos del mundo... ...suspira profundamente... Oiga ¿Qué? Plánteme también a mí ¿Cómo? Que me plante ¿Qué me plante? ¿Por qué? Estoy cansado ¿Y cómo quiere que la plante? Como si fuese un manzano ¿Está hablando en serio? Yo No sé ya hablar de otra forma Vale entonces el campesino encoge los hombros, carga al hombre sobre sus espaldas, le traslada a un pequeño hoyo y lo entierra hasta los tobillos. El hombre, que ha abierto los brazos en cruz, levanta la mirada al cielo y se ha convertido en un manzano. Ah.
0: Ah,
2: ¡Bravo, bravo, bravo.
0: Y tenemos diferentes salas y ahora ha venido Miriam que va a hacer clases de español y también tenemos otros talleres pues como apoyo apoyo individual apoyo emocional talleres de inteligencia emocional y demás María que estás muy callada cuéntame por ejemplo eh, por qué estáis
1: qué hacéis cómo repartís el trabajo o sea qué hacéis cada una bueno, pues Sara es la directora de Hogar de Oportunidades y yo soy la educadora y, y bueno, pues tenemos la, la intervención con cada uno de los chicos que viven en los pisos de Mensajeros de la Paz, que tenemos eh, pisos de chicos, de chicas, de familias monoparentales maternas. Y bueno, pues ayudamos un poco al, al proceso de, de autonomía. Fomentamos la, la autonomía de la persona y que cada uno sea un poco consciente y que nos pida ayuda en pues en el ámbito que, que necesite. Eh, luego también derivamos a otros recursos como puede ser pues extranjería, pues tenemos desde mensajeros a abogados, voluntarios, pues para el tema de la regularización de los de la documentación a las 5 se cierra la
0: Sara, ¿cómo es el día a día de un hogar? Vamos a cogernos uno, porque tenéis tres, ¿no? Sí. Tenéis tres. Por ejemplo... Bueno, tenemos, eh, tenemos más... Eh, te he comentado estos tres. Luego hay también... Hay un hogar que está en Morata de Tajuño, que es el hogar de personas mayores. Y luego tenemos otros cinco hogares, que son los Housing Fest. Ahí se trabaja con un colectivo que ha estado en calle un largo periodo de tiempo. Si quieres empezamos ah. por el de mujeres. Uh -huh. Y me contáis un poco qué problemática... Primero, cómo una mujer puede llegar a este hogar, si esto está abierto a cualquier tipo de mujeres que se sientan en riesgo de violencia de género, si puede ir con los hijos, si no puede ir con los hijos, contadme un poco cómo funciona. Pues en el piso de, de mujeres este no es para, para familias, para eso tenemos otro otro recurso, otro piso. Estas son mujeres de 18 hasta 60 años, son mujeres pues con, con unas situaciones muy variadas y multiproblemáticas. Es que imagínate, tenemos chicas que han venido huyendo de sus países de, de origen, eh, por diferentes circunstancias, a lo mejor tenemos hemos conocido a mujeres que sus familias las querían casar con hombres mucho más mayores y ellas decidieron huir de, de sus países de, de origen eh, con el riesgo que implica. ...viajar en una, en una patera... ...llegar a España... ...donde no conoces a nadie... ...donde no conoces el idioma... ...y una de las cosas que me impresionó... ...charlando con una de estas mujeres... ...era joven... ...que me decía... ...no sabía nada... ...no sabía hablar... ...no conocía a nadie... ...pero tenía miedo... ...pero dentro de mí... ...había una alegría... ...que era muchísimo mayor... ...mayor que el miedo... ...estaba sola... ...pero estaba feliz por dentro... ...eso es impresionante... ...porque te habla de la fortaleza... ...que tiene una persona... ...de
1: la cama, pared... Qué alegría... ...otro día nace...
0: ...es excelente el sol... Ese... ...con esa fortaleza lo que hacemos María y yo... ...es que rescatamos esa fortaleza... ...y eso es uno de los factores claves... ...para ir trabajando... ...por supuesto luego también tienen... ...su parte vulnerable porque... ...sí que creemos que... ...estas son las personas supervivientes... ...son así... ...tienen una fortaleza inmensa... ...y una vulnerabilidad inmensa también. ¿Tienen más perfiles o solamente...? Sí, sí. ¿Cómo es otro perfil, por ejemplo? Otro perfil, pues, eh, por ejemplo... Eh, ...una mujer... Eh, ...ahora también con la, con la pandemia y demás... ...pues que ha podido perder empleo... ...que ha podido este, verse en una separación... Y que no ha podido afrontar el pago de un alquiler y esto le ha llevado al final a una situación de calle. Eso nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera de las personas que estamos aquí, por ejemplo. O sea, que el hogar de mujeres no es solamente para mujeres en situación de violencia de género, sino que se abre. Ah, Exactamente. Vale. También puede ser, por ejemplo, una mujer que de repente sale sale de prisión y no tiene en este momento una cobertura. Como trabajamos en red con otras entidades, pues entonces eh, se pone en contacto con nosotros. Oye, mira, pues está prevista, tenemos esta persona que sale de prisión y no tiene alojamiento. Y entonces también podemos trabajar. Podemos trabajar con cualquier persona, con cualquier mujer que tenga de 18 a 60 años y que necesita un alojamiento. María, entonces desde el punto de vista educacional, yo creo que para ti esto es un reto, porque no es que tengas que educar a un colectivo que sabes más o menos cuáles son sus eh, vulnerabilidades, ¿no? Sino que cada persona requiere como una cosa bastante diferente, pues alguien que no puede hablar español, otra persona que ya es mayor y que tiene una vida detrás, alguien que ha salido de la cárcel. Entonces, ¿cómo te enfrentas desde el punto de vista de la educación a estas personas?
1: Pues lo que tú has dicho, Celia, el, el piso de chicas es un reto. Bueno, Hogar de Oportunidades ya es un reto para Sara y para mí. Cada una eh, tiene eh, sus circunstancias eh, y no eh, trabaja desde, la, desde el ámbito educacional. No puedes trabajar con todas igual. Cada cada día, pues se te van encendiendo bombillas. Se te... <risa> Tenemos que aprender eh, mucho. Sí, siempre. sí, vamos aprendiendo con ellas, te van surgiendo cosas e ideas. Este piso en concreto es muy complejo para, para trabajarlo.
0: ¿Y complejo desde el punto de vista de sacarlos adelante o porque la convivencia, por ejemplo, entre ellas no es sencilla? Porque digo yo también, pues dependerá del carácter ¿no? de cada una de ellas. ¿Cómo es el día a día?
1: Por, am, por ambos factores que tú has comentado Celia, tanto la convivencia, porque la convivencia al ser un grupo tan heterogéneo, nacionalidades, edades, eh, problemática es súper complicado y ahí... Eh, bueno, pues trabajamos un poco la empatía y lo que ha dicho también Sara, que rescatamos siempre la fortaleza de cada una para que no se le acaben las fuerzas. Y luego, por otro lado, porque cada una debe de tener un itinerario distinto. Un, tenemos cada, con cada una un itinerario de intervención distinto, porque no es, la, no es lo mismo trabajar con una chica de 20 años que está formándose, que, bueno, voy a decir una expresión que yo soy muy de, como que no, ha salido muy, que no ha salido del cascarón aún, a una mujer que tiene 60 años, que tiene más de media vida detrás, que ha pasado muchas cosas por su vida y no son los mismos objetivos con los que va a trabajar y no es la misma forma de trabajar con una que con otra. Van A través de un cielo que se escapa
0: Por ejemplo, ¿qué objetivos planteáis con la chica esta
1: joven que vino sin hablar? ¿Es una de las que está en la casa ahora? Sí. Venía derivada de otra asociación, entonces ella ya tenía eh, estaba eh, realizando una formación de cocina. Y con las prácticas, pues la verdad que funciona muy bien, le gusta, además dice que está muy contenta, le gusta mucho y le han podido hacer ya un pequeño contrato ya ha obtenido su su NIE, entonces ya puede tener ya tiene permiso para trabajar, entonces bueno está alcanzando un poquito de autonomía. ¿vale? Es una chica pues que le ha costado mucho eh, vincular con el con el equipo educativo. Eh, bueno, ¿Y por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Por tema de carácter o por qué? Por tema de carácter. Es muy como muy retraída, muy y le cuesta mucho hablar de su de sus cosas, de su vida, eh, confiar y bueno, pues eh, ha, ha llevado más tiempo el que confiase, el que nos contase cosas luego tiene también ahí, estamos también trabajando con ella pues un tema médico, una pequeña bacteria en el estómago que a cualquiera de nosotros nos resulta súper sencillo porque tú vas a tu médico de cabecera y te detecta una analítica tal, helicobacter Jinpun, en un mes lo tienes más que solucionado pues a ella lleva casi un año y pico porque Hasta que pues no te dan no te asignan un médico Te tienen que atender de urgencias De urgencias pues uno te manda a la analítica ah,
0: ¿Por qué les pasa
1: esto? Pues no tener asignado un médico Y solamente poder ir de urgencias Todo se complica todo Se complica
0: He muerto y he resucitado
1: Con mis cenizas un árbol de plantado, su fruto ha dado.
0: Me comentabais también que había una señora mayor, ¿no? ¿Qué reto, qué objetivo se le puede plantear a alguien que ha vivido ya muchísimas cosas en la vida para motivarle y que intente otra vez insertarse de nuevo en el camino este de la sociedad y de la autonomía? Pues mira, por una parte Está el tema de las ayudas económicas Es una parte que también se trabaja Para que ellas conozcan también Sus derechos y qué opciones hay Pero luego por otra parte Que es igual de importante Está el tema de volver a motivarse ¿no? Poder volver a entrar En el mundo laboral Entonces poder hacer una formación Que se ajuste también A, a tu presente Y que se ajuste a tu, a tu motivación Y que tú eh, puedas realmente puedas llevarla a cabo y, y llevarla a término sobre todo, buscar la formación, eh, deshacerse un currículum acompañarles en la búsqueda activa de empleo y también que ellos puedan tener autonomía con sus propios ingresos Todo aquel que piensa que la vida es de sí. ¿Cuánto tiempo pueden estar eh, en estos hogares de oportunidad? Si hay un tiempo límite o si eso se ajusta un poco a su reinserción, no sé cómo va. Esto es un proyecto de larga estancia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchos casos que nos llaman trabajadoras sociales o educadoras de otras entidades y nos dicen, Jorge, pues tengo a este chico, a esta chica que ha trabajado súper bien, pero es que cumple los 12 meses, se tiene que ir. No tengo sitio, es que se va a la calle. Jolins, Claro que parte de lo que has trabajado en esos 12 meses se te va a quedar, pero retornas otra vez. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, arrancamos con 12 meses y después se pueden ir haciendo prórrogas de estancia, siempre que estén vinculadas al compromiso de la persona con su, con su proyecto con su proyecto vital y así lo estamos haciendo. Porque también nosotras trabajamos con perfiles, pues situación administrativa irregular. Entonces, nosotras creemos que tenemos que tener una coherencia. Es decir, es que si trabajamos con un chico que acaba de, de llegar y sabemos que a lo mejor, te pongo un ejemplo, hasta los tres años no va a poder intentar regularizar la situación y vamos a ir por el arraigo. Vamos a ser coherentes y te vamos a acompañar durante esos tres años y vas a, tra a estar trabajando durante todos esos tres años. Y el objetivo nuestro es que cuando salgan, salgan con una fortaleza y tengan una plena autonomía. O sea, la autonomía socioeconómica para eso también cuando ellos empiezan a tener ingresos de igual, lo poquito que sea ellos, aquí por ejemplo tenemos cajas, cada chico, cada chica quien quiere tiene aquí caja con la llave puede guardar el dinero aquí si hay, porque hay personas que no tienen la posibilidad de hacerse una cuenta bancaria entonces ellos llevan su plan de ahorro y van ahorrando, es muy satisfactorio porque ellos eh, aprenden y ellas aprenden a gestionar su economía para que cuando se vayan Tengan ese colchoncito que les permita pagar su fianza, de su habitación, de su apartamentito y tirar para adelante y siempre tener un colchoncito por bueno, por las cositas que nos puedan pasar.
2: Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abranca y que me olvida en la prisa de la gente. A la vuelta
0: de la esquina. Esto es el hogar de mujeres, que es, es sobre todo del que estamos hablando, pero hay otros dos de los que no hemos hablado. Contadme un poco cuáles son los otros
1: dos. Ahí está el, el hogar de chicos también. Y este hogar, pues prácticamente ahora, ya solamente hay pues chicos que, que son menas, menores y tutelados. Eh, sí que en un inicio empezaron chicos pues de venezuela sabiendo la problemática que existe en venezuela pero eh, nos ha surgido pues la demanda han sido casi todo de de chicos, sobre todo de África. Algunos son menores tutelados, otros han venido siendo un poquito más mayores y no han estado tutelados por la Comunidad de Madrid. Trazamos, digamos, que, la línea de intervención en función de los trámites para regularizar su situación. Pues si el chico eh, no regulariza hasta dentro de dos años, nosotras tenemos que hacer un itinerario como para acompañarle hasta dentro de los dos años, porque sí. si no tiene regularizada su documentación, no va a poder obtener un trabajo... Más allá de una economía sumergida, va de la mano de una inestabilidad. Entonces, nosotras trabajamos para la estabilidad, una la autonomía que vaya de la mano de la estabilidad. Y, por
0: ejemplo, hablamos un poco de la problemática de los menas, que... Tiene muy mala prensa, o sea, siempre que se pronuncia la palabra mena, todo el mundo se le pone los pelos de punta porque lo, lo ven como si fuera algo un problema agresivo, como si todos los menas se dedicasen a meterse con las chicas, a ser a romper cosas, a robar. ¿Cómo vivís vosotros? de primera mano, porque los tenéis metidos en casa, ¿cómo son ellos? ¿Qué problemática hay detrás?
1: Porque supongo que tienen nombre, familia, vidas y sueños. Pues son niños que han venido pues, a buscarse la vida, como dicen ellos, que se han quedado a mitad de camino de aprender muchas cosas que todos aprendemos en casa, que nos enseña nuestro padre, nuestra madre, que se ha criado sin padre, nos enseña nuestro abuelo, nos enseña tal... Y, y bueno, son niños pues que han vivido ya muchas, han tenido muchas dificultades, han pasado en un camión eh, por, por Cádiz, por Ceuta, han estado tutelados, han estado de un país a otro, como tenemos el caso de un, de un niño que se quedó, que murió la madre y él era menor de edad y estuvo entre Bélgica y España buscándose la vida. Entonces estos chicos pues tenemos que trabajar muy desde de cero Le tienes que enseñar pues hacerse una cama Cosas, cosas muy básicas Hábitos Entonces el tener una rutina, el saber organizarse Pero ¿cómo viven estos
0: chicos sin la falta del cariño y del apoyo? que significa tener una familia? ¿no? Porque supongo que terán, tendrán carencias emocionales importantes Nosotras obviamente no cubrimos ni podemos eh, hacerlo cubrir a, a la familia y además así se lo, se lo hacemos ver, ¿no? Recuerdo el caso de uno de los chicos que, que tenemos que estaba marito, estábamos guasapeando y demás, pues diciéndole, haz esto, tómate tal, no sé qué, bueno, pues lo, lo normal, ¿no? Y entonces él, bueno, en un tono de broma, él dijo, oh, gracias mamá. Eh, vale, pero ahí nosotros también tenemos que sacar esa otra parte educativa y decirle, oye, que soy tu educadora, que estoy aquí contigo, te acompaño, pero tu mamá, sabes, eh, está en Marruecos. Entonces, ellos echan mucho la falta: es que es eh, cuando están malos, ir a casa y sentar. Una cosa tan, tan sencilla como sentarte con él en, en la cama, tocarle la frente a ver si tiene fiebre, decirle que se tome, no sé qué. Ellos lo agradecen tanto porque ahí ellos ahí necesitan. Claro que echan, echan de menos a su familia, claro que sí. Y entonces, ellos agradecen mucho que estemos pendientes de ellos, que les preguntemos qué tal, qué tal el día, qué tal la clase, qué es, están las prácticas, qué tal las prácticas, qué tal el trabajo, qué necesitas. Ser como un poco una, una referencia y también nos preguntan a nosotras qué tal estamos, porque siempre dicen, siempre vosotras preguntáis vosotras qué tal, qué tal vuestras vacaciones, qué tal el fin de semana, qué tal la familia. ¿Y cómo veis que se van integrando? ¿Se van integrando bien? sí. Sí, porque son chicos que tienen muchas ganas, que tienen muchas ganas y que son curiosos y que les gusta conocer y que les gusta aprender y que se van integrando. Y una de las claves eh, que hay en este proyecto que realmente les mires a los ojos y que tú les estés mirando a ellos, a la persona que es. No por lo que ha hecho o no ha hecho, sino por la persona que es y que confíes y que ellos sientan esa confianza, esa mirada de confianza y que nosotras... Jamás, ningún día vamos a establecer un juicio. Y cuando ellos sienten eso, hacen boom, despegan para arriba. Y entonces eso favorece muchísimo la integración. Fíjate qué sencillo es. Ya ves, no importa contar estaciones, dejemos volar emociones. Cada cosa en su lugar, no hay más remedio que esperar, porque la vida escoge a su manera. No tengas prisa, todo llega. Hemos hablado de este segundo hogar, pero nos falta un tercero. ¿Y ese tercero en qué consiste? Ese hogar es el de familias monoparentales maternas. Entonces, pues son familias igual que se han quedado sin hogar. Y la mayor parte nos vienen derivadas o bien de samu social o de centros de emergencias de estancias breves, donde pueden estar ahí un tiempo, pero claro, necesitan fortalecerse y necesitan una estabilidad. ¿Qué importante es para un adulto? Pues imagínate, si ya hablamos de menores, qué importante es para un menor tener una estabilidad. tener Estar en una casa, los sueños de ellos, las mayores alegrías es estar en el sofá y ver su, los dibujos. Es un piso con tres habitaciones. Trabajamos con un número de familias, dependiendo del número de hijos e hijas que tengan, así hay un número de, de familias en el piso. Y, y bueno, y otros de los factores que nos diferencian es que en este piso puede haber mamás con hijos e hijas desde los cero, pero si hay hijos o hijas mayores de edad que también formen parte del núcleo familiar, bueno, pues también lo valoramos para que puedan estar también, para que la familia permanezca junta. Entonces este este recurso es para que la familia se pueda fortalecer, pueda hacer una búsqueda activa de empleo pueda encontrar ese empleo, pueda tener estabilidad, pueda hacer un plan de ahorro. Y cuando llegue ese momento eh, donde hay una fortaleza, entonces ahí ya empezamos a trabajar la, la salida, la autonomía. Muchísimas gracias, de verdad ha sido una, una conversación muy bonita, os digo enhorabuena porque me parece un proyecto precioso el que estáis haciendo y un reto y, y que es difícil pero que a la vez es de una ayuda brutal, no solamente para, para los chicos y chicas a las que ayudáis a las mujeres y hombres, sino para la sociedad, porque la sociedad con, recibiendo este tipo de personas con esta formación se hace también mejor y todos ganamos, o sea que os doy las gracias de corazón. Gracias, gracias a ti, gracias, gracias. a ti, Celia. Y aquí tienes tu casa.
2: Yes.